0: yo hacía dedo. ¿Qué dices? Hombre, ¿no habéis hecho dedo tú nunca? Autostop. Autostop. Me daba mucho miedo. Y la primera mujer en el mundo que subió los miles. Cada uno nos tenemos que dar, encontrar esa cosa pequeña que nos motiva y que nos hace movernos para adelante cada día. Así hecho?
1: Hola, soy Tania Yacera y bienvenidos a Open Talks by Astara. Me encuentro con Edurne Pasaban. ¿Cómo estás?
0: Hola, Tania. Muy bien. ¿Y tú?
1: Bien. ¿Cómo has llegado hasta aquí?
0: Pues
1: en tren. ¿A qué hora te has levantado? A las 4 de la mañana. ¿Cuatro de la mañana? ¿Y cuántos eh, medios de locomoción has utilizado? El coche uh -huh. y el tren. El coche y el tren. Y a pata barata, ¿no? Exacto. Que también, hombre, tendrás que seguir entrenando también un, un poco. poco. ¿Cómo empezaste en el alpinismo? ¿Cómo fue esa edurne chiquitita que iba al cole? o que, ¿cómo, ¿Cómo surgió ese bichito?
0: Bueno, a ver, al ser del norte de España también es verdad que en Euskadi, en el País Vasco, tenemos muchísima tradición para ir al monte. Entonces no es raro en que en el País Vasco desde muy pequeños te lleven a, o por lo menos tengas, hagas tus pinitos a, de la mano de tus padres a, al monte. Y mis padres lo hacían. Para nosotros los fines de semana era ir y subir a los montes de alrededor nuestra, y, bueno, pues porque la orografía de, de Euskadi también es la que es y por eso. ¿no? Lo pide, lo pide. Lo pide. ¿Y dónde subías más, así de chiqui? Pues al Chindoki, a Austurre, a Aizgorri, a montes que teníamos eh, cerca. Eh, era lo que hacíamos. Y luego, eh, bueno, a los 14-15 años empecé a escalar en un club de montaña. Y, bueno, es verdad que ¿por qué me engancha la montaña y estas cosas? Porque, bueno, a esa edad, a los 14 y 15, yo veo por mis sobrinos y por lo que hemos vivido nosotros también, no son edades fáciles. O sea, no. para mí son complicadísimas y, y bueno, ahora todavía... Yo creo que es mucho más difícil ahora también con todo esto de las redes sociales, quieres ser de una manera, no cuadras. Y yo no cuadraba muy bien o yo no encajaba muy bien en el grupo de amigas, en mi cole, ¿sabes? En este de que eres un, una, un poco diferente y quizás no encajas, ¿no? Y empecé a escalar en el club de montaña, por casualidad, haciendo un cursillo de escalada y así. Y encontré con gente que, que, que me valoraba mucho, que me hacía sentirme muy bien, que, que me respetaba, que, que me ayudaba, que me... No sé, y ahí empecé a sentirme muy bien, entonces por eso pasaba más tiempo haciendo montaña y con la gente de montaña que quizás con mis amigas, pues en el parque de, del pueblo
1: comiendo pipas y viendo pasando a los chicos, me parecía aburridísimo, ¿no? Fíjate, yo estaba encantada viendo pasar a los chicos comiendo pipas, o sea, eso, a mí me llegas o a decir, súbete este monte y le digo, anda, monta y pedalea, no, no, gracias.
0: Pues ves, cada una en un momento diferente. Sí. Y ahí empecé, ahí empecé a hacer eh, montaña y ahí, ahí es una de las cosas que vamos ligada hoy, ¿no? A la movilidad, ¿no? Uh -huh. A decir, yo con 16, 17 años no tenía coche. Pero bueno, eh, había gente en el club que tenía coche y entonces el que tenía coche era la pera y entonces ¿Qué? había que ir, venga, y se llenaba ahí el coche a, lo que, a tope y nos íbamos a. Siempre dentro de los parámetros legales, gracias.
1: <risa>
0: <risa> Obviamente. Sí, pero a ver, yo hacía dedo.
1: ¿Qué dices? Hombre, ¿no, ¿no habéis hecho dedo tú nunca? Autostop. Autostop. Me, me daba mucho miedo. Bueno, a ver, sí, para ir a la playa sí, porque era una cuesta así. Claro, pero allí, ¿no? A la playa,
0: no, no. Sí, Yo pero... hacía autostop, salida de Tolosa para irnos a Riglos, cerca de Huesca, a escalar. Pero es que claro, nuestro objetivo era, necesitábamos ir a donde queríamos escalar, pero no teníamos cómo ir, no teníamos esa movilidad que estábamos eh, que estamos hablando. Decíamos, "Pues mira, nos ponemos aquí a la fuera de fuera del pueblo y alguien pasará." Claro, no tus que ¿no? Claro, entonces entraríamos en la aplicación de Astara, sí, claro. Astara Go, y diríamos, a ver
1: quién va para Huesca o para Riglos. Venga, que me lleve. Hola, me llamo Edurne, ¿y tú? <risa> <risa> sí. Qué guay. Y, y bueno, y conseguíais llegar y conseguíais, obviamente, pues... Pues pasar el fin de semana y vuelta. ¿Y cómo haces el movimiento de, de una Edurne joven, que, bueno, se lo pasa bien con su grupo de escaladores, a profesionalizar aquello, no? Bueno, fue un poco pautas, paso a paso, ¿no? Empecé
0: a escalar en los Pirineos, de allí a los Alpes y allí a, a, a los Andes. Y bueno, estamos hablando de los años 90 en el País Vasco, había muchísima tradición de hacer expediciones. O sea, había mucha gente aventurera. Es verdad. Pues eh, casi todos los pueblos tenían expediciones a. Podían ser al Himalaya, pero también había gente que se iba a cruzar el Polo Norte y estas cosas. Había una, esto muy aventurera. entonces ¿Qué necesidad? Yo se lo pienso. ¿Qué necesidad? Creo que no es está en casa. Pero bueno, sí, sí.
1: Es que intento entenderte.
0: Y vale. entonces, en el año 98, yo tenía 24 años y en el club de montaña de mi pueblo, pues eh, se organizó una expedición para ir a una montaña a 8.000 metros. Pero wow. era porque o sea, en el pueblo de Alau ¿Sí? ya había una persona que había subido a una montaña de 8.000 metros. Hay competición. Y tú ya sabes que eso de la competición nosotros lo llevamos un poco en el ADN, ¿no? Uh -huh. Entonces dijimos, ¿cómo puede ser que en el pueblo de Alau haya alguien que haya subido a una montaña de 8.000 metros y nosotros en Tolosa no?
1: Pues nada, la de Tolosa se fue ahí. Allí nos fuimos. Y, y así es, empecé. Así empezaste. Mm. El primero de miles eres la mujer más joven, ¿no? O sea, ¿cuál es tu hito? ¿Por qué se te conoce? Que digas, ¿soy la persona? Bueno, porque soy la primera mujer en el mundo que subí los miles. Wow. ¿y todavía no te han quitado ese...? No, ese sí,
0: sí, bueno, ahora
1: ya es que el himalayismo ha cambiado mucho. Ahora. Ah, sí, cuéntame cómo ha cambiado. ¿Eh? Los cambios en movimiento me interesan, y más ¿Sí? aquí en Open Talks.
0: <risa> ¿Cómo han cambiado? Porque ahora al Himalayá,
1: mmm, Por cualquiera. va mucha gente. Sí, de hecho hay imágenes horrorosas, ¿no? Visto? De... Sí, 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 sí. Haciendo como cola, ¿no? sí, Para sacarse sí, la fotos. Sí, eso foto. todo
0: no tiene nada que ver con lo que, lo que hemos hecho nosotros en los años <risa> 90, 2000 y estas cosas. O
1: sea, que hay mucha más accesibilidad hay mucho más. a un 8000 ahora mismo. Sí, hay mucha más accesibilidad y
0: mucha más oferta para ir allí. Antes era muy complicado. Solo llegar allí era muy complicado. Yo recuerdo en el año 98, para ver si encontramos cómo ir allí, ¿Sí? eh, era... Bueno, a ti te daban un contacto de un teléfono que era un fax. Yo recuerdo perfectamente el fax, ¿os acordáis? Benditos fax. Pasaba, pasabas un papel y el papel volvía y tú tenías que pensar que esa letra había llegado a otro sitio. Sí. Tenías que tener esa credibilidad. Sí, sí, yo he ligado por fax. ¿eh? ¿Ah, eso sí? es para
1: otro, para otro podcast, pero sí. Ay, mamá. Luego lo
0: contamos. <risa> Vete a saber quién te contestaba. <risa> pues eh, espero que el chico en cuestión, pero bueno. Entonces, ¿mandabas un fax en el año 98 a, los, a la semana? Igual alguien te devolvía un, un esto de que sí, aquí te esperamos en Nepal... Aquí te esperamos, pero claro. vete a Nepal. Eso es. Y, y bueno, hacías las mil y una para ir allí. pues esto, pues salías de Tolosa. A Diego no, espero. No, no. <risa> ya había alguien que, que nos quería llevar ¿Sí? y nos llevaba hasta Madrid, cogíamos un avión y después de dar la vuelta al mundo, porque entonces ibas en el, de la manera más económica posible, pues llegabas a Nepal. Y ahora, ahora ha cambiado, pues cómo ha cambiado. Tú ahora estás con tu móvil. Hmm. Eh, ahí mismo sentada o en otro sitio y tic, 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 tic compro una subida a Everest y me apunto y, me y ya puedes entrenar porque en abril del del 2024 tendrás que ir a Everest o sea que te pones a andar como una loca,
1: calentando y, y intentando... ha cambiado
0: mucho ahora todo esto
1: ¿Y la gente bueno, va para saca, para poder decir que ha hecho un 8000, para sacarse la foto? para Sí, bueno, eh,
0: la gente va para
1: ponerse.
0: La, la gente, ¿sabes que Tenemos. Muy, muy, o sea, la gente tiene ese checklist que. que ah, que, sí, el bucket list, ¿no? Sí. Que se dice
1: la, todo lo que quieres hacer antes de cumplir los 30, Eso, los 50. Es, los 50
0: o antes de morirte. Sí, y suele ser escribir pues, un libro, ya, plantar un. Un, un árbol, árbol, subir al Everest, tener eh, un hijo. Tener un hijo, eh, irme a, la, a, a, un, a un viaje de estos eh, espaciales. Normal, o normal, o un submarino, ¿no? Sí, Está entonces todo pues, de moda. ahí, una de las cosas de la lista esa
1: es subir a Everest, por ejemplo. Entonces, bueno, ha cambiado. Hay que hacer cambiado. el check. I, I, I check. Y luego también eres, eh, has dicho otras veces que tu, tu 8000 más difícil fue el de la salud mental. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue aquello?
0: Bueno, porque en mi carrera deportiva fue una carrera larga en años, 10 años, en una edad muy. A, eh, a ver, muy avanzada tampoco, pero bueno, o sea, yo termino los 14 8.000, bueno, eh, mi primer 8.000 es con 28, pues a los 38, ¿no? En esos 10 años, ¿vale? vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí por el año 2006, en el, a los 30, 31 años, eh, veo que no encajo en esta sociedad. Vale. Porque me dedico a una cosa súper minoritaria, o sea... Especial. Eh, especial. Que, que bueno, que mis amigas tenían una vida completamente diferente a la mía. Habían estudiado, habían hecho una carrera, empezaban a casarse con 31 años, empezaban a tener hijos y estas cosas. Y yo, pues mi, mi sueño y mi, era otro, era hacer expediciones, terminar los 14 y, y bueno, era desde fuera visto era como mira que esta persona está consiguiendo su sueño y su reto en la vida, pero no encajas dentro de una sociedad que casi casi vienen las pautas hechas, ¿no? Es decir, hmm. mira tú... Eh, eh, estudias, terminas la carrera, buscas un trabajo, eh, eh, haces una familia, si, es, si puedes te compras una casa, un vehículo, esto, esto es como...
1: Otra lista, ¿no? Que también hay que tachar, como sí. lo que decías antes.
0: Y yo no encajaba dentro de esa lista, ¿no? Y entonces y el entorno, eh, pues bueno, presiona de alguna manera y ahí es cuando conozco... Bueno, veo que, bueno, pues tengo un problema de salud mental en el año 2006, que tenía 31 años con una depresión muy grande y ahí fue un año complicado, muy, muy complicado. Hmm.
1: Sí, porque sí. me imagino que, es que es, es, eso sí que es un 8.000 difícil porque es que es abstracto, es que no lo puedes ver, no es físico, ¿no? No, y es
0: un poco desconocido, ¿no? A ver, eh, eh, gracias a que el mundo está cambiando, se está hablando más de salud mental y de muchas cosas. Sí, menos mal, ya ahora Pero estamos hablando que esto me pasa a mí en el año 2006, cosa que en el año 2006 de esto todavía poca sí. gente o nadie hablaba eh, de este tema, ¿no? Entonces, ubicar lo que a ti te pasa es muy difícil. Porque es un tema que no se habla. Entonces, si no se habla y no conocemos, eh, es difícil que tú te identifiques lo que te está pasando, ¿no? Y sí, sí. menos tu entorno. Es como Porque la carretera, la la carretera que...
1: todavía no está pavimentada, ¿no? Exacto. Es un poco un camino romano por bueno, el que parece que se va por allí. Pero no... Entonces, pues bueno, pero... Bueno, pero tú has hecho mucho también por, por iluminar esa carretera, por poner un par de ladrillos, ¿no? Sí, sí. Hombre, yo creo que ese, ese trabajo hay que hacerlo. Pienso que podemos ayudar
0: a mucha gente, y a mucha gente joven, que tiene muchos problemas sí. y estas cosas. Creo que sí. El poder verles que en ese camino hay una luz y que esa luz pa eh, pasa
1: por pedir ayuda. Que también es una parte de la movilidad que estamos hoy hablando, porque al final el estar deprimido es una especie de... No movilidad, ¿no? Inmovilidad, el, el, el verte un poco atado por, por ataduras absolutamente transparentes que no se ven, pero que muchas veces son muy grandes, muy gordas, muy pesadas y, y es que te pesa el cuerpo, ¿te sabes? que literalmente no puedes salir de la cama, que es muchas veces Total. la definición ¿no? de, de sí. estar eh, con una no depresión de dejás, caballo. Te
0: dejas ahí, ¿no? Y esa, esa no movilidad te hace que... Tú dejes de hacer tus sueños, tus retos, tus, tus, no sé, tu día a día, ¿no? Y al final la movilidad es otra cosa. La movilidad es la capacidad o la posibilidad que te abre algo a conseguir lo que tú quieres. En el caso de alguien puede ser los retos, los sueños, el día a día, el trabajo, la familia, muchas cosas. ¿no? Y eso todo pues en ese momento se bloquea.
1: Hmm. ¿Y cómo lo desbloqueas? ¿Cómo vuelves a, a moverte? ¿Cómo vuelves a a tener un día a día y a luchar por tus sueños, ¿no? Pues buscando el camino.
0: Y para buscar el camino hay dos cosas. Una, pedir ayuda. Y segundo, encontrar buenos compañeros de, de viaje en ese camino.
1: Qué y importante. cuando
0: encuentras esos con buenos compañeros de viaje, te mostrarán el camino, te costará cogerlo, pero eh, al final mmm, yo te digo que soy un ejemplo
1: de que ese camino existe y que se puede recorrer. Eh, es verdad que importante los eh, compañeros que muchas veces es, es verdad que es como que te cuesta confiar en ti misma cuando tienes un momento de bajón es lógico no que incluso tú que has sido la primera mujer en conquistar catorce ocho miles sabes y estás ahí con un bajón más que un bajón con una depresión eh, el confiar en ti misma es muy difícil. Pero en el momento en el que confías en tu capacidad para encontrar a alguien que, que, que despierta esa magia que hay en ti y que de repente vuelves un poco como a vivir, es súper importante. Yo creo que tenemos todos esa capacidad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, es,
0: eh, es difícil. O sea, a veces nos cuesta encontrar o a nosotros, por ejemplo, nos cuesta... Eh, Brindar esa ayuda a esa persona que necesita esa ayuda, ¿no? Porque a veces eh, nos asustan. La, eh, este tipo de situaciones nos asustan, pero nos asustan porque son desconocidas. Todo lo desconocido nos asusta a todos. Y no, son desconocidas porque no tenemos conocimiento de cómo actuar con ciertas, eh, en ciertas situaciones. Sí. Entonces... Eh, para mí ahí hay que ser natural, cada uno, y es un acompañamiento, una escucha, y, y ya está. Yo no, no, mis amigos que me ayudaron a encontrar el camino no son expertos, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada de esto. Simplemente estaban allí, escuchaban, y te decían, eh, Edurne, nosotros creemos que tú eres feliz así, pero tú tienes que darte cuenta que esto es, esto es así. Y por eso me volvieron a llevar al Himalaya. Y por eso me di, eh, ahí me di cuenta y de, decían, si tienen razón. Yo no soy como todos los demás, pero esta es mi vida y esto es lo que yo quiero hacer. Y esto es lo que a mí me hace feliz.
1: Fíjate, y se te olvida a veces, ¿no?
0: A veces se nos olvida. ¿eh?
1: De hecho, eh, tu familia y tus conocidos alguna vez te han dicho que, 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 por, que... ¿Por qué dices que te intentaste suicidar? Que eso no lo cuentes, ¿no? Sí, bueno, esto es, esto es un tema...
0: Eh, mmm, bueno, el entorno les cuesta, le cuesta... ¿Qué necesidad? Dicen. Sí. Mi hija, mi padre, mi madre... ¿Qué necesidad de no contar lo mismo? Me dicen. Eh, bueno, no es una necesidad. No es una necesidad por mí. Yo creo que el, el abrirse y el... el ver que puede ser referente para unas personas es. en el que una persona que de alguna manera te idolatran porque has hecho 14-8 miles, porque pareces una, una persona fuerte que te enfrentas a las cosas pero que detrás de todas esas personas también hay momentos difíciles y estas cosas las personas, yo lo veo porque luego lo veo la gente como eh, el feedback que me da las redes sociales, las cosas que me cuentas eh, que, me, que me dicen, ¿no? Es decir, me has ayudado mucho, o sea en todo este camino yo siempre les digo a mis padres, si hay, y ya ha pasado más de una vez, una persona que te escribe diciendo eh, gracias, ya has hecho un montón. Y yo digo, ya sé que a vosotros quizás os duela, porque bueno, también son edades diferentes, hay que poner a, la, a cada persona en su situación de, eh, diferente, en, en, en cada momento, ¿no? Pero, pero bueno, luego entienden, ¿eh?
1: ¿eh? Bueno, es que realmente yo creo que tenemos... Eh, eh, en ser personas conocidas, eh, y más en tu caso, pues tienes como un poco... Eh, con un gran poder viene una gran responsabilidad, que decía la película. Entonces, eh, bueno, el poder ayudar a alguien siempre es muy bonito. Y más cuando puedes volver, yo creo que tu porquería, tus lados oscuros, tus sombras que tenemos todos, eh, volverlas luz para otra persona, mm. eso sí que es crear movilidad, crear accesibilidad, ayudar con la salud mental, ayudar a... A que la gente pueda moverse de esas sombras, ¿no? Exacto. Y, y volver la porquería en luz. Que se puede. Que se puede. Que es, al final es energía renovable también. <risa> <risa> y sostenible. ¿Y qué, 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 quién te sostiene a ti? O sea, en tu día a día. ¿Quién me
0: sostiene a mí? ¿Quién ¿Mm? me motiva para sí. seguir
1: esto? Sí. ¿Quién te pone
0: las pilas? ¿Quién me pone las pilas? Muchas veces esto a una madre el hijo eh, y, y más de un, si es de seis años, te pone las pilas. Pero bueno, cada uno de, de nosotros también tenemos que ser capaces de, de ponernos las pilas. ¿eh? O sea, eh, eh, no sé, eh, el entorno donde de decides vivir, muchas cosas. no Yo vivo en el monte, a mí eso me pone las pilas. O sea, yo estoy feliz de estar aquí hoy contigo y de venir a Madrid a hacer mi trabajo y estas cosas. Pero, pero un ratito. Hoy a la noche... Para casa para casa y, y eso pero eso se es dune ¿Vale? pero hay otras personas que quedarán otro tipo de eh, tienen otros o sea hay, hay yo tengo muchísimos amigos que les encanta vivir en madrid sí y ellos son felices viviendo en madrid si pueden en el centro de madrid mejor pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos que eh, buscar el sitio el lugar eh, la manera de que queremos vivir para, para encontrar esa chispa y ese yo siempre digo que la, esa chispa suele ser muy pequeña, uh -huh. que cada uno de nosotros tenemos esa que detectar cuál es, es que y, y agarrarnos a eso. Y la tuya es una, sí. la mía es otra y la de todos los demás que nos escuchan es otra. Lo tienen que saber identificar. Y cuando lo tienes,
1: ¿Y te mueves es... a donde quieras. Mira, ¿y cómo, cómo identificamos esa chispa, esa energía renovable que tenemos todos dentro?
0: Bueno, cada uno es, o sea, muchas veces en cosas muy pequeñas, que ¿Cómo? no nos damos cuenta. Vale, venga, te escucho.
1: <risa> Pero aquí que? yo no tengo la clave aquí, ¿eh? Pero tú sí,
0: tú sí, cuéntame. Eh, no, no, no. ¿Que no tú has no. hecho 14.000,
1: yo no he hecho nada. <risa>
0: no, no, yo no tengo la clave de esto. Pero, a ver, cada uno de nosotros tenemos, o sea, cosas que nos, que nos hacen levantarnos todos los días de la cama. Sí, yo tengo dos. A que sí, vamos a tirar tiran, ¿no? Sí. O sea, bueno, yo también, sí. yo tengo uno también y bueno, no, el mío es bastante así que le tengo que tirar yo, vamos al Se cole, venga. que venga, que esto, ¿no? Pero cada uno de nosotros nos tenemos que encontrar esas cosas que son mm. simples, yo siempre lo digo, o sea, eh, tú sabes cuántas veces, eh, cuando estaba ahí arriba en una tienda de campaña metida a 7.000 metros, joder, esperando a que amaneciera. Sí. ¿Vale? A, a que en una tienda súper chiqui, que eran tiendas de tres y entrábamos cuatro por no subir hasta 7.000 metros. Por ser más vivir, sostenibles. Es, es, Éramos más sostenibles, o más bien para nuestra espalda, ¿no? Y entonces ponía y, y dormías allí cuatro y no te podías estirar, todo olía mal, todo estaba eh, eh, húmedo. Un sitio súper... Estarías, o sea que sí, a tu Yo ya, ya me desapunto,
1: <ríe> pero bueno.
0: Y yo miraba a mi lado y decía, ¿qué hago yo aquí otra vez con estos tíos? Siempre los mismos. Aquí, que huele mal, que no sé qué. Sí. Y en aquel momento, si yo era capaz de sentir la sensación que tenías el último día que terminaba la expedición, ese último día que estás abajo, que le miras al monte de abajo y dices, ala, mañana me voy a mi casa, le voy a decir a mi cocinero mañana aquí en el campo Basa que me haga unos huevos fritos con jamón y me voy para mi casa. Si tú eres capaz de sentir esa sensación cuando estás mal, ahí sí que te mueves. Ahí sí que te mueves y tiras para arriba. No sé si alcanzaremos llegar a la cumbre, eh, pero que te sales de ahí y te mueves seguro. Por eso cada uno nos tenemos que dar, encontrar esa cosa pequeña que nos motiva y que nos hace
1: movernos para adelante cada día. Bueno, pues con estas últimas palabras no se me ocurre mejor manera de acabar este Open Talk de Astara que, que, que encontrar cada uno esa pequeña chispa en algo sencillo que nos haga movernos, como Durne pasaban cuando pasaba, pues eso, frío, apretada, todo huele mal, que me lo puedo imaginar. Yo presenté fama, había muchos bailarines y también olía muy mal. Los realities, nadie sabe cómo huele. Una foto no se, no se sabe cómo huele.
0: ¿Qué es para ti la movilidad? Bueno, la, el, gracias a la movilidad me llego a, aquí, a estar contigo. Eh, a desplazarme a sitios que mm, mm, necesito ir por trabajo o a disfrutar. Entonces, la movilidad es la capacidad que me da de llegar a mi, al sitio que yo
1: quiero llegar. ¿Y la movilidad abierta para ti qué es? Esta es una pregunta complicada. Es una pregunta abierta. <risa> no, ¿La movilidad abierta qué es para ti? O sea, el, el open mobility, ¿no? El...
0: Pues que la... La movilidad se puede ver de muchas maneras. Cada uno de nosotros vemos la movilidad... A ver, a ti cuando te pregunto movilidad, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? La capacidad de movimiento. Vale. Entonces, para hacer la capacidad de movimiento este, podemos utilizar, mmm, pues, muchos vehículos pero mis pies son vehículos también claro. mi coche es un vehículo el tren es un vehículo eso es la movilidad y la movilidad abierta creo que yo le diría es una movilidad abierta es un abanico de muchas posibilidades para hacer ese movimiento y
1: a poder ser idealmente ya que sean sostenibles
0: claro claro yo creo que o sea totalmente en el siglo que vivimos creo que es una de las cosas que tiene que tenemos que tener como prioridad, ¿no? Esa movilidad sostenible
1: a medida de cada uno como pueda, ¿eh? Sí, como defiende además hasta una una movilidad, pues eso democrática y accesible para todos. Exacto, para
0: todos y de diferentes maneras, ¿no? Porque es que a veces cuando hablamos de movilidad, cada uno, seguro que cada uno le viene su coche, su esto, ¿no? Claro. En, en la cabeza, ¿no? Y, y no, la movilidad puede ser de muchas maneras y lo, es un poco lo que también estábamos
1: hablando, ¿no? La movilidad que ofrece Astara, ¿no? De diferentes maneras. Porque hay muchas maneras de moverse, pero me gustaría también en este tipo de test, en, con contestaciones cortas... Ya he visto, ¿eh? Muy cortas. Sí, ¿Qué es lo último que te has comprado, Edurne Pasaban? ¿Qué es lo último que me he comprado yo? Porque sí. ya sabes que cuando tienes niños compras para ellos. ¿eh? O, ¿O para ellos? Unas botas de nieve. ¡Uh! Para más movilidad en vertical, entiendo. <risa> sí. <risa> ¿Para ti o para tu hijo? Para mi hijo. Ah, ¿qué talla tiene ya? Una 32. ¡Oh! Madre mía, cómo crecen, ¿eh? Mm. Que tiene seis años, lo hemos estado sí. dando en maquillaje. Tenemos sí. eh, niños del, del mismo año, 2017, ¿no? 17, sí. Así que nos hemos reproducido a la vez. <risa> bueno, ¿y qué es a lo último lo que te has suscrito? Ah,
0: bueno, una aplicación en la cual tú puedes ver, pues, mira, muy, muy, eh, muy ligado a la movilidad, lugares diferentes y rutas diferentes que puedes hacer, pues, o corriendo, o en bicicleta, o con tu 4x4,
1: o, o lo que sea. Ah, mira, pues, a lo, que, a lo último que me he suscrito yo, que es algo parecido, es a Astara, porque ah, tienen un plan maravilloso en el que tú puedes suscribirte, se llama Move, y entonces tú puedes suscribirte mensualmente a distintos coches. Entonces, por ejemplo, yo ahora necesito un coche, me he comprado una casa en el campo, pues necesito un 4x4. Pero luego es verdad que voy a hacer un programa donde voy a necesitar una furgoneta, entonces mensualmente puedo cambiar a una furgoneta. Es fantástico porque claro. te, te permite movilidad, pero además una versatilidad bestial en cuanto a la cantidad de... De, bueno, de vehículos que tienes a tu alcance y luego poder hacerlo todo online, que me parece fundamental hoy en día tener un concesionario online.
0: Bueno, la verdad es que justo antes de, de, de sentarnos tú, tú y yo aquí, ¿Sí? he estado un poco mirando todo esto, ¿no? Y, y creo que, que a mí también personalmente me voy a suscribir porque se me puede abrir muchas oportunidades de esto, ¿no? O sea, al final... Eh, según para el momento que necesite
1: eh, sí. podré tener la necesidad que tenga, ¿no? Sí, y sin, sin necesidad de moverte es decir que desde casa cómodamente tú puedes entrar en la web o hablar es con ellos mejor. por teléfono tener la aplicación y directamente, bueno, pues cambiar eh, de vehículo según tus necesidades y sin tener que desplazarte y eso me parece... Pues eso, Hombre, la movilidad que vivo en el escogida. ¿no? <risa> sí, ¿no? Dime, sí. que yo que me vivo en el Mayarán, todo esto que sea online es perfecto. Claro, porque tú vives Por... en, en una zona con, con mucho monte, que a ti te gusta y demás, pero es verdad que la movilidad es reducida en cuanto a los métodos de transporte, la accesibilidad bueno. que tienes. Sí, sí,
0: y también tienes que planificar más cuando sales de allí cómo te vas a mover, ¿no? Mm. Entonces,
1: puede ser una muy buena herramienta para mí. Te digo, yo creo que deberías hablar con alguien que te, que te permita tener acceso a algún tipo de helicóptero, sacarte el carné y ya, movilidad en vertical. <risa> lo que nos faltaba ya. Lo que me faltaba. Solo suscribirme también a un curso de helicóptero. Exacto. Eh, me gustaría saber también, o sea, ¿qué te has comprado, qué te has suscrito? Eh, ¿Qué es lo último que has compartido con alguien? <risa> Algo, mira...
0: Eh... O sea, nosotros sí que, no sé si es compartir, pero sí que comparto eh, mucha ropa de esquí con, de mi hijo con otros niños de donde vivimos. Eh, vivimos en un lugar donde la ropa de nieve es muy importante y tampoco se le da un uso una pasada. Eh, ya, mucho, porque, niños
1: crecen, porque
0: crecen y te queda súper nuevo mm. entonces eh, hemos creado entre las mamás del colegio eh, una especie de, no es una aplicación pero sí una especie de, ya sabes esos millones de whatsapp, pero sí para compartir esas cosas que están en muy buenas en, 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 pues están súper bien nuevos mm. y, que, y que, bueno, que tienen un valor grande, que son pantalones de esquí, botas de esquí y estas cosas. Y las últimas que, pues te he dicho antes que el último que he comprado son las botas de, de esquí de mi hijo para este invierno, pues las otras las, eh, las he puesto en esto para que las compartan.
1: Qué bien, oye, pues es, es muy sostenible y muy inteligente en realidad, porque es, es que es coherente, se nos queda enseguida la ropa chiquitina. Sobre todo a
0: los niños, ¿no? Y sobre mm. todo
1: ropa de este tipo, ¿no? Un chándar, ¿no? Porque mi hijo rompe el chándar en cinco, eh, o sea,
0: seis veces y ya está. Pero estas cosas es esto, ¿no? Es un poco que el, el compartir y el ser, a una medida, un poco todos sostenibles
1: en, en, a la medida que cada uno de nosotros podamos, ¿no? La última pregunta así del tipo test sería... ¿Cómo sería la movilidad en un futuro para ti, Edurne?
0: ¿Cómo sería? Bueno, yo la vería una, yo veo una movilidad sostenible en el futuro. Una movilidad en la que todos nosotros o sea, eh, trabajemos poco a poco. Yo ahora tengo 50 años, ¿no? Mm -hmm. Estás estupenda, por cierto. Gracias. Nada. Gracias. Nada. Eres del norte como yo, sí, nos mantenemos. Bien. Nos mantenemos bien. Eh... <risa> el frío. <risa> Eh, yo veo una, una movilidad sostenible en el futuro, que nosotros, eh, es decir, nuestra generación tendrá que trabajar para que poco a poco pongamos nuestro granito de arena para que esto sea sostenible y para que eduquemos a nuestros hijos en una movilidad sostenible, para mí eso es importante porque creo que estamos en ese, en ese momento, en el siglo XXI, en el que tenemos
1: que educar a nuestros hijos en una movilidad sostenible para crear un futuro mejor. ¿Y, y cómo hacemos para, para educar en eso o cómo, cómo avanzamos en eso? Yo tengo también dos niños pequeños y me gustaría pues eso, eh, ese ideal de una movilidad sostenible, ¿cómo se alcanza en, en pasos caseros? ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en casa como madre? Bueno, nosotros somos
0: pequeños ejemplos. Tenemos que ser cada uno de nosotros un ejemplo pequeño para nuestros hijos, ¿no? Sí. O sea, eh, entonces, eh, lo hemos dicho, ¿no? O sea, eh, hasta ahora tiene diferentes opciones para ser, de alguna manera, más sostenibles. Compartir coche. Eh, yo vivo en un sitio muy pequeño, ¿no? Y, y bueno, pues eh, nosotros es que muchas veces si hay que bajar al niño a 10 kilómetros que tenemos que hacer, al pueblo de abajo hacer fútbol... sí. Eh, no baja cada padre con su coche. Hablamos entre nosotros y hoy me los llevo yo. Eso, aunque nos parezca súper poco, es un montón. Hombre, y entonces nosotros y tres llevemos... o cuatro coches y claro. la
1: gasolina. Y...
0: Entonces, ahí empezaremos nosotros a poner nuestro granito de arena para que nuestros hijos, de alguna manera esto se queda en el ADN. Sí, ¿no? Sí. Ya se, se, se
1: entiende como normal si lo has normalizado con los
0: niños. Exacto. Entonces, así en esas cosas pequeñas podemos... Bueno, eh, mi hijo, por ejemplo, cuando vivimos entre el Bayanán y Donosti. En Donosti, eh, Max no entiende ir al colegio en coche. Para él es en bicicleta. ¿Ah, sí? ¿Va en, sí. Bici, so ¿Va en bici solo? No, conmigo. Pero ah. él no es un bici. Vale. Pero es verdad que es una ciudad que está preparada para esto. Sí, tiene viejo Y vida esto gorri, es otra ¿no? de las cosas que esto es. Entonces, junto que, eh, de a que nosotros podamos hacer... También que tengamos la capacidad de tener eh, pues nuestras, nuestro entorno y nuestras ciudades preparadas para que eh, podamos poner nuestro granito de arena. Es decir, si yo no tengo gorris o, o, o caminos de bicicleta en Donosti, pues a mi hijo no se le ocurrirá ir solo al cole o conmigo al, en bicicleta.
1: Fíjate, mis hijos van andando al cole. Bueno, vives cerca. Sí, elegí además el, el cole ¿Eso es a posta. Sí, porque yo de pequeña iba al cole en autobús y pasaba una hora casi en el autobús y la verdad que me parecía un rollo macabeo. Era, era muy largo, para un niño pequeño es muy largo, una hora en coche, en autobús, perdón. Entonces, eh, cuando me tocó elegir cole para, para los niños, eh, una de las cosas que priorizábamos era que estuviera cerca poder ir andando, porque no puede ser más sostenible que ir andando, además ejercicio que es sano mm. y que así hacíamos vida de barrio que me parece el futuro. La verdad. O sea, cada vez vamos a estar más hiperconectados y gracias a estar más todavía en cuanto a la capacidad de movernos y la movilidad. Pero sí que es verdad que también es, es una elección. Entonces, si tú quieres eh, vivir de manera más sostenible porque estás más cerca, pues oye, también está bien poder aparcar el coche, ¿no? Total,
0: total. Pero esto se te ha quedado a ti grabado desde que eras pequeño de, de sí, cuando eras ese pequeña, trauma, ¿no? ese,
1: esa hora que pasabas ir al cole. Sí, qué rollo. Era un ¿no? rollo... Me quedaba frita mmm, dos de cada tres. Así que mil ¿Tres? gracias. Gracias a ti. Seguiremos avanzando. Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima.